0: Dzień dobry, witam Państwa. Sytuacja z pieniędzmi w naszym kraju jest skomplikowana. Polska walczy o fundusze na Krajowy Plan Odbudowy, a może nie walczy wystarczająco konsekwentnie, jednocześnie wciąż bije kara nałożona przez Trybunał Europejski w sprawie Turowa. Nie zostały wykonane zabezpieczenia nakazane przez unijny wymiar sprawiedliwości. Tymczasem na granicy Polski i Białorusi trwa kryzys migracyjny. Pół miliona euro, jak bardzo takie pieniądze mogłyby pomóc w przygotowaniu infrastruktury na przyjęcie tych, którzy oczekują lepszego życia i błąkają się po, po bagnach i lasach. O tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Polski 2050 Paulina Henik-Kloska. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Witam serdecznie Panią Redaktor. Witam naszych widzów.
0: Mówiłam w zapowiedzi o tym, że pieniądze, które jesteśmy zobowiązani płacić za niewykonanie zabezpieczenia dotyczącego Turowa kopalni w Turowie mogłoby wystarczyć pewnie z nawiązką na pomoc dla tych osób, które tej pomocy na wschodniej granicy wymagają, ale oczywiście to jest tylko jedna z rzeczy, jeden z celów, na które pieniądze Polska powinna wydawać, widzimy co dzieje się w różnych dziedzinach w ochronie zdrowia, chociażby a w edukacji, gdzie nauczyciele czekają na podwyżki, można by tę listę bardzo wydłużyć. Więc pytanie pierwsze, jak ten niedobór finansowy wynikający z niejasnych perspektyw unijnych wpływa na budżet, który właśnie w glorii i chwale jest uchwalany? Brak
1: pieniędzy z funduszu odbudowy to przede wszystkim kolejne zapóźnienia w niezwykle ważnych obszarach które my mamy do zagospodarowania albo do takiego ucyfrowienia, zmodernizowania. Mam tu na myśli, tak jak pani redaktor powiedziała, zarówno opiekę zdrowotną, która wymaga sporów, sporych nakładów, nie tylko inwestycyjnych, ale także pewnej zmiany funkcjonowania systemu No i inwestycje oczywiście w zasoby ludzkie, ale z drugiej strony mamy no, transformację energetyczną, która właśnie z środków Unii ma być finansowana z dwóch rodzajów środków unijnych. Z jednej strony to jest fundusz odbudowy wstrzymywany przez konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy wokół wymiaru sądownictwa i z drugiej strony to są prawa do emisji CO2, które rząd pobiera, pieniądze z tego tytułu rząd pobiera i nie inwestuje jak należy w nowe źródła czyste i tanie źródła energii, ja wiem, że grożą nam ceny prądu. I to są te obszary przede wszystkim, które powinny być wspierane przez środki europejskie, no oczywiście wsparcie infrastruktury i pomaganie rozwiązywania problemów migracyjnych na świecie również będzie wymagało odpowiednich nakładów finansowych. Tymczasem my jesteśmy jako obywatele można powiedzieć ofiarami konfliktu w Zjednoczonej Prawicy, który jak widać nie może ruszyć z miejsca mimo może wydaje się, że prezes Kaczyński byłby gotowy zrobić krok wstecz, jest po prostu zakładnikiem Zbigniewa Ziobry i jego 18 głosów w Sejmie.
0: Internet ma swoje prawa i czasem się rwiamy dalej. Rozmawiamy z posłanką Polski 2050, Paulina Henik-Kloska. Pani poseł, rozmawiałyśmy o pieniądzach, o funduszach, relacji między środkami unijnymi a budżetem krajowym. Ja bym chciała, żeby... Powiedziała Pani, co to jest za suma pół miliona euro? Jaka to jest pozycja? Co to są za środki te, które mamy płacić dziennie, bo nie płacimy, ale mamy płacić dziennie jako karę? Na co one mogłyby wystarczyć? Gdzie można by je w budżecie umieścić?
1: Że to są pieniądze, które starczyłyby naprawdę na wiele rzeczy, które pozostają nierozwiązane. To są pieniądze, które by mogły pójść na na przykład oddłużenie naszych szpitali powiatowych, które tonąc w długach no będą sta, stawiane przez bardzo trudnymi wyborami, czy zamieniać nie wiem, środki lecznicze na tańsze na przykład. tak. To również może starczyć na przykład na dożywianie dzieci w szkołach. Niezwykle ważna kwestia. Wiemy, że wiele dzieci mimo 500 plus innych świadczeń finansowanych z rządu przez rząd przez budżetu państwa wciąż chodzi do szkoły głodnych. To są na pewno też środki, które można by było przeznaczyć na wsparcie dla seniorów czy na przykład osób z niepełnosprawnością na uruchomienie w w końcu opieki wytchnieniowej w powiatach albo fundusze rehabilitacyjne dla osób, które czekają wciąż na zwiększenie nakładów na rehabilitację, która miałaby ich przywracać do zdrowia. Naprawdę potrzeb takich bezpośrednio czysto ludzkich, w które moglibyśmy inwestować, żeby w żyło się lepiej jest cała masa problemów nierozwiązanych także.
0: Pani poseł, a jak Pani ocenia relacje między władzą centralną a samorządami na, w, w tych relacjach finansowych? To znaczy, czy samorządy zwiększają swój, swój udział w zarządzaniu? Pieniędzmi pochodzącymi z podatków, czy ten udział się zmniejsza? Niedawno Rzeczpospolita pisała o jednym z przykładów. Chodziło o ustawę o repatriantach, i tam, za pomocą jednego słowa, jakby zmienia się sens i sposób przyznawania środków z przepisu: samorządy otrzymują proponuje się przepis, samorządy mogą utrzymać i otrzymać. I to już nie chodzi o tę konkretną ustawę, ale o sam mechanizm pewnej uznaniowości. Czy za sprawą następnego budżetu można mówić o takim dalszym wzroście poziomu uzależnienia od, od decyzji politycznych tego, co otrzymują samorządy?
1: Przede wszystkim trzeba zauważyć taką rzecz, że zmniejsza się udział dochodów własnych gmin w dochodach ogółem. Zmniejsza się ten udział, bo przy każdej kolejnej zmianie podatkowej rząd ciężar tych zmian przerzuca na koszt samorządów i dokładnie tak samo jest teraz w przypadku zmian podatkowych związanych z tak tzw. Polskim Ładem. Rząd robi taką zmianę, że skutkiem jej jest centralizacja finansów państwa, bo jak wiemy część tych pieniędzy, które płacimy do budżetu idą w ciężar samorządów. Rząd robi taką zmianę, że zmniejsza nam opodatkowanie pracy po stronie podatku dochodowego, ale z drugiej strony zwiększa składkę zdrowotną. Składka zdrowotna trafi do NFZ-u, a część podatku, który odpuścimy, właśnie w, wyparuje można powiedzieć z budżetów samorządowych. No Szacuje się, że budżety samorządowe na Polskim Ładzie w całości przez najbliższą dekadę stracą 130 miliardów i rząd położył ustawę, która miałaby uzupełnić te dochody własne, tylko że ta ustawa uzupełnia zaledwie jedną trzecią tych dochodów. Czyli zmiany podatkowe mogą doprowadzić do tego, że w samorządach zacznie brakować pieniędzy na takie tak naprawdę podstawowe rzeczy, jakim jest zapewnienie transportu publicznego, czy potrzebnych inwestycji w szkołach, czy na przykład w powiatach jakieś rzeczy związane z utrzymaniem szpitali powiatowych. No jakby nie o to chodzi, byśmy my zyskali 100 zł do pensji kosztem tego, że samorząd nie będzie w stanie nam zapewnić lekarza na czas. I to, o czym mówię cały czas, to to, że oprócz tego, że system podatkowy powinien ulec ułatwić uproszczeniu i całe rozliczenie naszych podatków musi w końcu być bardziej transparentne i bardziej przyjazne człowiekowi, to oprócz tego musimy Polakom uzupełnić, udostępnić dobrej jakości usługi publiczne. Jeżeli o tę stronę nie zadbamy, nie będziemy odczuwali żadnego plusu wynikającego z tego, że nasza wypłata wzrośnie o 100 zł, bo jeżeli dostaniemy 100 zł więcej pensji, ale z drugiej strony za chwilę będziemy musieli 200 zł wydać na prywatne korepetycje dla naszego dziecka, prywatnego lekarza, czy zapłacić w kosztach życia za inflację i ten cały wzrost, wzrost, że tak powiem cen w Polsce, który dzisiaj w sposób szczególny odczuwamy, to nie będzie dla nas to żadną wartością dodaną.
0: Pani poseł, w sobotę odbędzie się konwencja samorządowa Polski 2050 w średnim mieście, tak można by powiedzieć, w Pabianicach, w centralnej Polsce. Czy można się spodziewać, że tam powstanie dokument, który będzie starał się nadać kierunek tym dążeniom samorządowym, a może będzie to taka wspólna platforma nomen omen do współpracy z innymi partiami opozycji. Jak Polska 2050 chce wykorzystać to, że, że przyjadą na jej konwencję samorządowcy z różnych stron Polski?
1: Przede wszystkim chcemy się pochwalić naszymi samorządami, samorządowcami, bo mało kto wie, że w Polsce 2050 działa już ponad 150 samorządowców i to jest dla nas ogromny zasób wiedzy, ale też doświadczenia, które chcemy wykorzystać, by dokończyć pracę nad budowaniem takiego programu dla Polski Powiatowej, Polski Gminnej, bo to co nas charakteryzuje właśnie w Polsce 2050, to to, że nasi samorządowcy są właśnie z tego szczebla, można powiedzieć, najbliższego obywatelom, czyli są to Zarówno burmistrzowie, wójtowie, ale też radni bezpośrednio pracujący w gminach i w powiatach. I faktycznie spotykamy się w najbliższą sobotę w Pabienicach. No, będzie z nami też Szymon Hołownia, Michał Kobosko jako liderzy ruchu Polska 2050. Będzie też Maciej Żywno, były wojewoda i marszałek który właśnie u nas z samorządowcami pracuje z ramienia centrali, można powiedzieć najbliżej i naszym celem jest no, pracowanie nad no, problemami, można powiedzieć, zarówno tych samorządów wiejskich, samorządów miejskich, ale zaczynając faktycznie od sołectwa, można powiedzieć, przez gminę do powiatu, bo tam te problemy zmian finansowych, o których rozmawiałyśmy przed chwilą, są szczególnie dotkliwe, bo trzeba o tym pamiętać, że samorządy, no chociażby te, które mają na swoim terenie dużo terenów wiejskich, ze założenia mają mniej podatków do dyspozycji. No bo taki podatek rolny nie zastąpi podatku PIT czy CIT płynącego większym strumieniem do budżetu samorządowego, więc dla nich jakikolwiek uszczerbek, to tak jak z niżej zarabiającym gospodarstwem Gospodarstwem domowym. Tam każde zmiany podatkowe i minus będą bardziej dotkliwe. W dużych samorządach ten problem będzie zawsze mniej odczuwalny. I chcemy faktycznie zastanowić się, po pierwsze, jak powinny zmieniać się relacje między rządem a samorządem, jak przywrócić taką normalną pracę na linii, chociażby Komisji rządowo-samorządowej mamy ciała, które powinny ze sobą na tej płaszczyźnie współpracować a które w zasadzie można powiedzieć dzisiaj są przez rząd niesłuchane no i druga rzecz oczywiście trzeba pochylić się nad wszystkimi innymi sprawami które można powiedzieć doskwierają w samorządach problemami, które pozostają wciąż nierozwiązane bo te problemy dotykają bezpośrednio obywateli, to oczywiście mamy tutaj na myśli wszystkie problemy, które choćby kłębią się w opiece zdrowotnej, bo przecież one w większości podlegają chociażby jeżeli chodzi o sieć szpitali powiatowych pod samorząd, pod powiaty, czy szkolnictwo podstawowe, które również jest w zarządzie samorządów powinno tam zostać, ale również trzeba pomyśleć o tym jak pewne narastające tam problemy nierozwiązane, związane także z niedofinansowaniem rozwiązane. I o tym wszystkim będziemy w sobotę rozmawiać z naszymi samorządowcami właśnie w Pabienicach.
0: Pani poseł, na koniec chciałam zapytać o coś, co jest główną treścią politycznej batalii teraz w Polsce, czyli sytuację na wschodniej granicy. Co Pani zdaniem należałoby zrobić natychmiast, już teraz, tam w rejonie stanu wyjątkowego?
1: Przede wszystkim należy tam dopuścić fundacje, które pomagają, są takie chociażby jak Polski Czerwony Krzyż, pomoc osobom potrzebującym pomocy. Po drugie trzeba dopuścić tam media. Dzisiaj mamy sytuację, w której mamy z jednej strony informacje płynące z wywiadu Łukaszenki udzielonego CNN, z drugiej strony z konferencji ministra Kamińskiego. No dla mnie oba ta źródła są niewiarygodne, są nacechowane propagandą i mają na celu wzbudzanie lęku i wzbudzanie jakby takiej niechęci, złości, strachu w narodzie. My naprawdę potrzebujemy rzetelnej informacji o tym, co się dzieje, jakie podejmuje rząd działania, żeby z jednej strony na granicy nie umierali ludzie, a z drugiej strony, żebyśmy wiedzieli, kto do naszego kraju przybywa i żebyśmy kontrolowali ten napływ coraz większy. On będzie się zwiększał. Więc oczekuję po pierwsze, żeby rząd trzymał się procedur, żebyśmy jako opozycja mieli dostęp do informacji. Przecież nie zwołano nawet Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jest naturalne ciało, które w takiej sytuacji rząd, chcąc rozmawiać z opozycją, powinien uruchomić. No i oczywiście oczekuję, że dzieli... Dzieci, osoby słabsze no, będą odpowiednio zaopiekowane. Nie może dochodzić do takich sytuacji jak doszło w ubiegłym tygodniu, że dzieci w wieku dwóch 3, czterech lat zostały odesłane nocą na bagna do lasu, bo to się po prostu jednak nie godzi i w cywilizowanych państwach Europy Zachodniej takich standardów się nie stosuje. To są standardy Łukaszenki, ale one nie mogą stać się standardami Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Bardzo dziękuję za tą analizę finansowo-polityczną. Moim gościem była posłanka Polski 2050, Paulina Henik-Kloska. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.